Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Rap life. Rap life. Oh la la. Rap life. Hey, some hope some. Då gör vi inte för podkonsten. Exakt. Men förra veckan hade vi typ boll. Ja. Varför det? För vi kände att det var lite mycket nu. Ja. Men också att Audrey fick en dubbelsidig öroninflammation. Så det körde ihop sig lite. Mm. Lite mycket. Ja. Lite mycket. Hur mår du? Förutom att du är trött. Vad som är bra. Det har ju varit en röd dag. En ledig dag. Exakt. Det känns en glädjens dag. <laughs> det känns som att det är en söndag idag. Ja. Det är ju det i sig. Men det känns som att det är söndag alltså, på helgen. Känns både som en lördag och söndag på samma gång. På vilket sätt? Eftersom vi jobbar igår. Ja, men du brukar inte jobba lördagar. Nej, men igår kändes som en fredag. Jaha. Vilket gör det här känns som en ah, du tänker så. lördag söndag. Kan du inte hålla micken lite närmare? Okej. Okay. Ja. Det här är bättre för mamsan. Det här är bättre för mig. Aha, vad har hänt sen sist, älskling? Du har ju sagt att du har fått nytt jobb. Jopp. Nu kan du ju säga vad det är för jobb. Ja! Så, vad är det för jobb och hur känns det? Det känns fantastiskt roligt. Jag börjar där den 21 maj och jag ska, tror jag väl, bum, 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 börja jobba på Mild Press. Alltså ett PR-kontor som heter Mild. Där jag ska ansvara för tio, eller cirka tio olika varumärken. Allt från mode till accessoarer till skor. Och där ska jag se till så att de syns och att sen ska jag bygga nya relationer och jag ska utnyttja mina sociala skills och få vara med i ett väldigt härligt gäng. Kul. Tycker du det låter härligt? Låter jättehärligt. Ja. Det är fashion alltså. Ja, tillbaka. det känns lite som att jag kommer tillbaka till det jag hör hemma i. Där allt en gång började. Mm. Mm. En fråga. Ja? Kommer du pitcha in till de här varumärkena att de ska göra samarbete med Raplife? <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte det. Det känns som att podden och mitt jobb är två skilda saker. Två skilda saker. Fast det kanske också kan vävas ihop på något sätt. Det vet man inte. På vilket sätt? Det vet man inte. Kommer jag få spons? Ja, precis. Absolut. Nu är det mest varumärken för ladies. Men vi kan säkert hitta på något. Jag är öppen. Ja, skönt. Vad heter det? Ska vi prata lite om podden? Ja. ja. Berätta. Det tycker jag. Vi är inne på säsong två. 
Det är, borde vara näst sista avsnittet av den här säsongen Om vi ska köra tio avsnitt Men du är lite sugen på att det här ska vara sista Ja, jag Over tror det Jag tror att, att det är så här, nu tar jag mycket Nu ska vi prata lite här ungdomar Nu ska vi prata ut Har jag, har jag rört några knappar nu? Nej? Nej Nej men jag känner så här att vi har, Det har varit lite fram och tillbaka hela den här våren Vi tycker att det är väldigt kul att podda Det tar mycket tid eh, och vi, ja men det tar mycket tid Det är härligt men det tar som sagt Lite energi och tid Och vi känner väl kanske inte att vi har varit på topp Sista tiden Nej precis Så därför kommer vi, det här är vårt sista avsnitt Men i höst så kommer vi komma tillbaka Med en annan typ av podd Där vi har en idé Där vissa saker måste klaffa Det kommer ta säkert mer tid Men då får vi ta mer kvällar Och nätter till att göra det här och det får inte, nej, jag tror inte det kommer ta så mycket mer tid Men det kommer bli lite mer innehåll Och det kommer vara lite andra människor inblandade Eller hur? Det är väl vår tanke vi tänkte ikväll ja, Nej, den har vi väl ändå tänkt på ett tag Jag har presenterat den här idén ganska många gånger Okej okay. Men ja. du, du hör inte mig med, med andra människor, vad tänker du då? Men jag tycker inte vi ska spoila Publik eller gäster Ja exakt, vi kommer, vi kommer bjuda in 200 personer Nej, men jag tycker inte, det kommer komma gäster Så kan vi säga, men sen kan vi inte säga så mycket mer Vi håller på att bygga upp det här konceptet mm. Podden kommer nog heta samma sak Fast kanske med ett dubbelnamn Och tillägget Scandals and Animals Exakt, Rap Life, Scandals and Animals Det var en Seinfeld-referens Ja, jag vet, det vet jag inte alls Men jag tänker att det Så därför slutar vi med podden nu Sen kör vi ett ganska långt uppehåll Det är ju typ sommar snart mm. Jag tror du kommer vara mest ledsen över att vi kör ett väldigt långt uppehåll Våra kompisar B och Niklas <laughs> Ja, men undrar, är, är det bara ni som lyssnar? Nej, det vet jag inte Vi ser ju siffrorna, det rasar ju höjt Eh, nej men så det är lite läget och det känns faktiskt väldigt skönt just nu För att jag känner att vi behöver ladda om och göra om och göra rätt Jag tyckte vi hade bättre energi i början Fast det känns som att touchen sitter bättre nu mm. Verkligen Vad känner du att vi, du kan bli bättre på i podden? Tänk, Inte du, alltså vi Det är alltid upp. Vilket? Se till att den ska bli sista, nu gjorde jag med mening mm. Prata snabbare Fast det känner jag inte, jag, jag, jag menar med innehållet, sin content jag har levat roligare liv. <laughs> Okej, okay, vad menar du? Så jag har någonting att berätta om. Nej, men allvarligt. Kan du vara seriös två sekunder? Jag har inget förslag på rak arm. Nej. Det är alltså jag som är innehållsproducent. Det är jag som kör skript. Projektledare, producent. Nej, producenten är du. Nej, men jag känner att vi måste leverera mer. Och jag tycker faktiskt inte att vi gör det. Jag är inte helt nöjd med hur vi gör podden just nu. Är du nöjd? Kan du se det själv? Kan du vakna upp varje morgon? Titta dig själv i spegeln och säga... Det här gjorde jag bra. Jag tycker ändå att det har gått okej okay för ett hobbyprojekt. Ja, absolut. Gud, ja. Och framförallt liksom din musik och din, din stråk på det hela. Hur du klipper den, det tycker jag är bra. Kan Får du... jag vara med också? Ja. <laughs> kan du hålla den här nu? Väldigt tung mig. Nej, men jag känner bara att vi kan ha lite mer hjärta och lite mer manus, känner jag. Mm, lite mer styr på ja, det hela. exakt. Och det, det, där, det här känner jag, det kommer vara min boll. Och no offense, det kanske är jag som sitter på vissa kontakter. Jag känner att vi... Nej, bollen är i rullning. Bollen ligger hos mig. Du får rulla in. Ska vi konsultera och anställa en producent? Eh, absolut. Jag ska bara eh, kanske behöva sälja lite skärt först. <laughs> Vad tror du? Men du är ju en talang. <laughs> Men precis så. Pappa Rudolf, Simon. Det är när då? Är, är ljusspelet. Ja, just Man frågar det. hur repetitionen har gått. 
Är han en talang? <laughs> han är en talang. Hur, Suna alltså. Hur mår våra barn? Hon mår bra. Hon har haft eh, dubbelsidig öroninflammation igen. Yep. Andra gången som i påskas. Japp, bara ända fram till påska. <laughs> Men hon är pigg och glad ändå. Ja, nu är hon glad. Mm. Men vi har också landat lite i att imorgon har jag ett telefonmöte med våra läkare. Vi ställer ju in en operation. En halsmandelsoperation. Eh, och polyporation. Förmodligen. Yep. Men nu ska vi nota upp den här igen för vi märker att hon har ganska svårt att när hon är förkylad, när hon äter det så tar det liksom lite stopp och hon får lite klökningar. Hon snarkar ingenting, det är positivt. Så vi får se vad den här läkaren säger. Hon kanske inte tycker att vi ska operera. Men vi hoppas väl nästan det va? Mm, för mm. hennes skull. Men jag bävar ju för såklart operationen att man ska lämna över sitt barn under en narkos. Det är en väldigt, alltså, alltså, för läkarna är det så här verkligen en så här rutinoperation. Men som förälder så kommer det vara skitjobbigt att följa med in i ett operationsrum och man ska lämna över henne och hon ska sova där. Det känns lite konstigt. Ja, det fick jag för direkt när vi hade bokat. Ja. Förra operationen. Ja. Då, när vi kom hem efteråt ja. tänkte jag så här, nej, ska någon upp, ska vi söva eller låda du ska någon skära i henne? Ja. Min dotter, usch. Ja. Ja, det tycker jag känns läskigt. Alltså en narkos är ändå alltid en narkos. Nu är min mamma narkosskötska så att det är ju en ganska lätt narkos. För de vaknar snabbt och det går väldigt snabbt. Men sen har jag lite ångest för så här efteråt hur hon kommer må, hon kommer spy och liksom, det kommer vara blod. Och, ja, 500 andra miljoner människor har gjort den här operationen. Men man är ändå mamma och pappa om man tycker att det är lite jobbigt. Den jobbigaste regeln kommer ju vara inför. Mm. Att hon måste fasta. Mm. På natten innan. Mm. Hon dricker så välling en gång på natten. Hon kommer alltid över till ja, oss. Hon sövs med välling och dricker välling en, natt, ja. en gång på natten. Ja. Men det kommer hon inte få göra. Nix. Så därför, inför operationsdagen. Så därför har vi sagt att om hon slutar med välling innan 31 maj. Vi hoppas nu inte att operationen blir innan 31 maj. Eller det hoppas vi väl faktiskt att det blir. Så kommer hon få en kickbike och en ny cykel igen. Och hon, jag, mm. Idag tyckte jag ändå att hon kände lite pepp på att sluta med välling. Mm. Så att jag tror bara att vi, vi kan inte göra det nu, nu, alltså just idag. För att om, om någon vecka så ska vi iväg på lite mini-wake och då ska hon ha semester. Och då känns det som att och hon ska ha barnvakt, vi ska ha semester. Då känns det som att det är taskigt att dra ifrån eller väl länge då. Mm. Taskigt ja. mot de som ska ta hand om henne. Ja, verkligen. Om inte annat. Ja, men ja. Det är, jag, jag, jag är jätteinställd på att göra den operationen. Jag är jättepepp, men jag vill liksom bara ha det gjort. Känner du också så? Mm. Det kommer ju vara en liten jobbig tid. Efter? Efter en vecka ungefär. Kommer ja, vara fast, hemma. Vi alltså kommer att jobba hemifrån. Och... Ja, fast varenda människa jag har pratat med är ju så här, ja, det är jobbigt första dagen, sen typ andra och tredje dagen är de precis som vanligt. Mm-hmm. Många säger också att de svullnar upp ganska mycket så här tungan och sånt, så att de har lite svårt att prata och de kan nästan snarka mest mer första dygnet för att de svullnar upp. Men att det sen går över. Men jag känner, jag känner framför allt, du får säga vad du känner, men bara så här, nu när vi sitter och äter med henne kontra med när, hennes, när hon läcker med sina kompisar de äter vi delar ju väldigt små bitar, hon klöks lite när det blir för mycket mat i munnen eh, det tycker jag ska bli väldigt skönt förhoppningsvis att slippa för de här mandlarna i halsen är ju väldigt stora mm. ja. Ja, Det blir skönt ja, Vilket tycker du ska bli skönast? Ja det ja. Jag har ju inte lidit av att hon har snarkat liksom. Nej det gör hon ju knappt Nej, exakt. Och hon äter ganska sakta ja. Pratar lite nasalt Ja och igår träffade vi en mamma och då sa hon det. Hon var oj vad hon pratar nasalt, det har jag inte tänkt på innan. Och det är ganska bra att få höra det från andra för man blir lite så här, man vill ju inte såklart operera sitt barn. Nej, gud nej. Så att, nej, det känns väl lite som en klump i magen men också skönt på ett sätt. Mm, mm. Nu måste jag ta lite vatten. Mm. Och en annan grej som har hänt sen sist 
Det är en, eh, jag har ju flera gånger lyft fram att Annie är ett socialt geni. Att jag är väldigt imponerad och beundrar detta. Jaha, vad har det här med åldersoperationen? Nej, vi är nytt. Jaha, nu okay. tycker jag vi har släppt den. Ja, okej, okay, skönt. Ja. Du blev uppringd av en... Du har aldrig träffat personer, fråga. Men det är någon du har haft att göra jag måste med. Säga, jag har ingen aning om vad är på väg att gå nu. Det är någon du har haft att göra med i ditt nuvarande jobb. Jaha, ja. Kan du inte berätta? Nej, men du behöver inte säga vad, vad hen hette. Men vad hen sa. Det tycker jag var väldigt fint. Ett gott betyg. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt Men jag ska ju som sagt sluta på mitt jobb Och det har jag ju då gått ut med och sagt till dem Jag har jobbat med leverantörer och sånt där Och det var en leverantör för ett varumärke Som jag, han var en god och glad göteborgare jag, Han är alltså en han Och vi har pratat telefon kanske typ tre gånger Supergullig, väldigt vänlig och väldigt, väldigt hjälpsam Jag är som jag är ganska god och glad Men också ganska rakt på Så när jag inte förstår någonting så frågar jag Och ja, ni fattar Nej men då så mejlade jag honom och sa att så här är läget, jag ska sluta min, jag är kvar till det här datumet och min kära kollega Beatrice kommer, vara din kontakt och så här, tack för ett svinbra samarbete du är härlig, liksom, ha ett gött liv hälsa, hälsa Glenn och Göteborg typ. och då ringde han upp, han bara hej Annie, jag bara hej mm-hmm. han bara jag måste bara få säga att jag har aldrig jobbat med någon som dig innan jag bara nej okej okay, vadå så här, tänkte jag, nu 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 åker vi. Men då sa han så här att du är en helt fantastisk människa. Du är så social, du är så ödmjuk och så otroligt mån om så här relationer med de du jobbar med. Och jag har aldrig träffat någon som är, gör mig så glad. Din energi smittar av mig så mycket. Jag pratar väldigt ofta om dig med min familj och mina vänner. Och det tyckte jag var väldigt fint. För att han är verkligen en superhärlig göteborgare. Men det var kul att jag hade gjort ett avtryck av honom. Det är jättefint. Ja, Tack för att ni bara har pratat i telefon. Jo, jag har aldrig träffat. Men det känns också som att jag och han hade haft väldigt kul ihop. Mm. Ja. Sådana saker blir man väldigt glad för. Verkligen. Mm. Nej, men så att jag har ju liksom börjat avsluta lite min resa nu här då på Urban Gloss och Happy Tour som jag har ansvarat för. Eh, och det kommer ju fortfarande finnas kvar eh, på ett eller annat sätt. Ja, det kan jag inte gå in på så mycket. Men det kommer finnas kvar och det kommer bli hur bra som helst. Eh, men jag kommer som sagt inte finnas kvar. Och jag vill ändå säga det igen att det är ingen hard feelings alls i det här. Utan det här är bara superhärdigt för alla, alla parter. Mm. Ja. Hur känner du att jag ska byta jobb? Det är kul. Ja. Jag har aldrig suttit på en byrå innan. Nej, hur men känner det, du för det? Jättebra. Alltså jag har ju, jag har ju, det får man väl ändå säga att jag har haft lite olika jobb på gång. Mm, det har varit folk som har ryckt i dig och hört av sig. Ja, och det gjorde de när jag började på mitt nuvarande jobb. Och då var det inte så intressant att byta jobb. Så att då var jag, när jag fick reda på det här att jag skulle bli uppsagd så blev jag så här, oj, ja. Hur ska jag börja höra av mig till dem igen och fråga, hej, hej, du ringde mig här för ett tag sedan. Har vi fortfarande det där jobbet? Men det gjorde jag inte. Men då hade jag ju två jobb på G. Jag kan ju berätta hur hela den här jobbgrejen gick, gick till. Berätta. Ja, jag hade två jobbgrejer på G. Jag vill bara säga hur jag ligger. Jag ligger alltså i Brians famn och poddar. Det är väldigt mysigt. Jag hade jag två... lite på din panna. Ja, lite mysigt. Jag hade två jobb på G. Och jag var tvungen att lämna ett besked till det ena jobbet. En dag. Det var samma dag. Har vi pratat om att jag har klippt mig? Ja, det har vi gjort. Bra. Ja. Du klippte dig för ett jobb. Exakt. Och jag kom ut från frisören. Och då visste jag att den här... Du får jag kom ut från frisören och den här dagen visste jag att idag måste jag lämna ett besked till det ena jobbet. Och båda jobben var väldigt spännande. Det ena var alltså byråjobbet. Men jag kände nog så här, jag hade sovit på saken. Jag hade pratat med alla mina nära och kära som kunde ge mig ett bra 
hur jag skulle tänka och så hade jag pratat mycket med Brian och alla tyckte väldigt olika om vad jag skulle tacka ja till och det ena jobbet hade jag inte fått jag visste ju inte om jag hade fått PR-jobbet och vi ungefär 5 i 12 så tänkte jag att så här, nu högre makter så måste ni nog ta hjälp av mig för jag måste ta ett beslut så hade jag liksom på mobilen så att den uppdaterades bara om jag, vad säger man, scrollade i mejlen så att jag ringde min pappa och sa att jag har klippt mig och det känns bra men jag vet inte hur jag ska göra med jobbet och då sa han nej men du måste tacka jag till ett jobb för du måste ha ett jobb ja det måste jag, jag har tydligen ett barn och en man och, och försörja och en lägenhet bostadsrätt med amorteringskrav <laughs> ja usch, så dyrt att bo här på Kungsholmen så nära vattnet men ändå så långt bort ja. och då i alla fall så scrollade jag på min mobil mejlen uppdateras och vad står det jo då står det Hej, vi vill gärna träffa dig för att diskutera den här tjänsten som vi vill erbjuda dig. Och då kände jag, jaha. Så då gick jag runt i cirklar väldigt länge på Sägelstorg. Fram och tillbaka, fram och tillbaka med min nya frisyr. Jag hade hår överallt. Eh, och så ringde jag upp min eh, nya chef och sa, hej, jag vill ha jobbet. Och sen så sa jag, jag är ledig idag, kan vi skriva papperna idag? Hon var, ja, jag tänkte nästa vecka. Jag bara, nej, men jag tänker nog idag. Så jag åkte dit efter någon timme, åkte hem och tog städade lägenheten på en timme med min nya frisyr. Och den var ju med liksom, för jag hade ju klippt mig. Och sen så åkte jag dit och skrev på papperna. Och det är en sån här varm känsla där Brian. Du vet, man, bara, man vill bara vara där. Det är ett väldigt mysigt och härligt kontor. Alla är väldigt härliga. Ja, det känns väldigt, väldigt bra. Och så ska det bli kul att gå och köpa en hamn på modeveckan. Nej, men det känns kul. Jag har saknat mode. Jag känner som att jag hittar hem nu. Ja. Jag sa till året skulle byta jobb. Hon bara, tråkigt. Det är så sköna stolar på ditt jobb. <laughs> och hon tycker det är så roligt att träffa mina kollegor. Men nu har jag snart nya kollegor. Mm. Det känns också lite tokigt så här. Jag är 33 år. Mitt förra jobb var jag fyra år. Nu har jag inte, alltså när jag slutar så har jag nästan varit ett år på det här jobbet. Men så, så ofta har jag aldrig bytt ett jobb. Ja, spännande. Mm. Mm. Nu får du prata lite om dig. Hur känns det här för dig? Jättekul. Nej, jag är jätteglad för din skull. Det känns som att du kommer passa väldigt bra där. Intrycket Varför? jag får av din uh, nya arbetsgivare. Ja, bättre. Verkar väldigt hjärtligt och varmt, precis som du. Mm. Familjärt mm, är väl ett ord. Jag kan sammanfatta känslan Verkligen. intrycket jag får. Och väldigt ödmjukt. Det känns som mm. att det är ett svinbra gäng. Ja. Ja, men det är så här, de hör av sig, man mejlar, vi ska på AV. Ja, men det är så här människor man vill vara med. Det känns superhärligt. Mm. Vad har du hallå? Vad har du gjort idag? Vad har jag gjort idag? Ja, nu senast... Nu råkar jag ju veta det eftersom att jag har varit med Brian idag. Ja, nu senast. Det är därför jag har lite svårt att hålla mycket. Jag är lite ont i armarna. Vi hade ett samlag här tidigare. Bra, ja. Det kan vara väldigt fysiskt krävande ibland. Nu är det inte så att vi har en sexgunga. Nej, men det ska lyftas upp och det ska bäras. Och det ska... ska vi prata lite om samlag? Om samlag? Ja. Mm. Det tycker jag. Jag känner att du får äga den pucken. Jag ska ta en snus och dricka vatten. Okej, vi hade ett eh, ligg här där vi sitter tidigare ikväll. Ett väldigt bra sånt, jag får säga det själv. Jag inflikar, säger jag. Ja, det var bra. Det var vi, när vi började, vi låg och hånglade i soffan. Ja. Det kändes på, det, på något konstigt sätt smakade och kändes som när vi träffades för ja. typ tio år sedan. Ja, men verkligen. Och Nej, det är ju mer. 12 år sedan drygt. Ja, det men ja, och det tyckte jag också. Och jag sa ditt skägg. Allt kändes bara som att det var förr. Det kändes som att jag var 18. Och att liksom, det, det var mysigt. Ja. Mm. Härligt ändå. Men så kan vi prata om förra veckans samlag. 
<laughs> Nej, men då var det ett sånt här samlag ni, ni som är småbarnsföräldrar kommer veta vad jag menar När man vet så här att nu måste vi ha sex För det var ja, då, Vi brukar i alla fall Vi måste dra samlagsplåstret Ja för vi är ändå så här Det är säkert någon som blir irriterad för det här Men vi försöker ändå ha sex en gång i veckan för, Minst Ja för att alla ska vara Jag har verkligen en, en gång i veckan minst Och det är så här Ja man kanske inte är supersugen på sex 23-36 Luktar illa i håret Nej, det är osäkert. Ja, okay. ja, men samtidigt, då är det bara gör. Hur lång tid tar det med ett samlag? Typ ingen tid alls. Man får bättre energi, hormoner, all, alla blir glada, alla vinner på det här. Bättre mamma, bättre pappa, bättre, bättre par. Bättre relation. Och då, förra veckan var det en sån, då hade det gått en och en halv vecka tror jag, för att det hade varit lite mycket. Och då var det verkligen så här, det var som att det steget var så himla långt. För jag har läst någonstans att om man väntar för länge och har sex, då dör ju liksom själva gnistan att man måste ha sex. Mm. Och i den skulle jag aldrig vilja dör. För att det är ju samma sak som att äta bajsen. Så att jag tycker att det är väldigt härligt att, att vi har sex. Och snart ska vi faktiskt ha lite minisemester och då kan vi ha sex. Utan, det kan man ju ha hemma också. Men det ska bli härligt att ha det på en liten wakey. Mm. Ja. Det är jättehärligt. Ja, verkligen. Jag måste gå och klippa en nagel. Nu får du prata lite. Mhm. Ja, vi, ja, nu jag ska ju på en liten eh, express-vacay på Turmanhamn utan barn i ett annat land på en annan kontinent håller på så här. Och det kunde ju vara väldigt härligt, väldigt lyxigt och få sitta ner och ha käka middag och kunna prata om saker sammanhängande utan att en av oss behöver springa iväg och jaga ett barn. Inte för att ordet springer jättemycket men det, det blir väldigt hattiga middagar. Och, och det vill ha väldigt mycket uppmärksamhet när vi pratar. Så vi avbryter hela tiden. För hon ställer en fråga, undrar. Och hon är så gullig nu för tiden. För nu vill hon också. Hon kan ställa en fråga så här: Vad pratar vi om? Så här: Mitten när jag sitter och försöker prata om något. Så hon vill ju vara med och lyssna hela tiden. Och hon hör ju mer än vad vi alltid tror. Mm. Så hon bara, vad menar ni nu? Eller varför säger ni så? Hon är väldigt, väldigt nyfiken. Vi hängde så några kompisar idag som har två söner. Bara, då sa mamman till barnen att det känns som att Audrey är mer intresserad och mer nyfiken. Och så är det. Jag vet inte om det är typiskt så här kvinnligt. Men hon är väldigt... Ja, hon har väldigt mycket frågor om allting. Mm. Mamma, varför har du hår på snippan? Varför har du sån här bröståter? Varför har du små bröst? Varför har pappa snopp? Varför har jag en snippa? Och sen så ibland kan hon komma in och säga... Farfar i himlen och så blir hon lite ledsen. Då börjar hon ju nästan gråta. Du börjar gråta. Jag gjorde det en gång. Ja, hon, hon, hade hon hade träffat sin farfar. Nej. Min pappa. Det var en morgon innan Faris. Mm. Så var hon ledsen. Jag satt och bajsade. Brian <laughs> höll på att göra något i köket. Och hon kom in och öppnade där. Hon började ihop. Så här skakade med läppen. Så här, jag saknar farfar. Oh, han är i himlen. Oh. Kan inte han komma? Ja, då blev jag tårögd. Brian gick ut ur rummet. Det var vi alla glada för eftersom att jag satt och bajsade. Men och då var hon så himla gullig. Och efter det, hon, jag kände som att efter det har hon blivit väldigt frågvis. Mm. Och då har vi sagt att hon kan vinka till farfar i himlen. Mm. Och då brukar vi säga att han älskar att äta glas För det gjorde han ju verkligen. Mm. Och då brukar hon prata med farfar bland i himlen. Tittar hon upp och säger Hallå farfar, jag käkar glas. <laughs> Vilket är underbart. Ja. Vad skulle vi prata om det här? Jo, men efter det känns det som att hon är så frågvis med allting. Mm. Ja, men det var ju någonting... Det var någonting igår hon sa... Men vi har en soppborste där ute på innergården eftersom vi bor i något typ av gårdshus. 
Så, så har vi liksom, ja, utanför oss cykelställ och sandlåda. Och då låg det en sopkvast i heter det? Rabatten. rabatten. Hon var mamma, vem har lagt den där? Det får man absolut inte göra. Den ska stå här. Jag bara, men då får du flytta den. Hon bara, nej, 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 det får du göra. Och så har jag inte flyttat den. Och varje gång vi har sett den här sopkvasten, hon bara, nej, varför har hon lagt sopkvasten där? Deras värde är så liten och så stor på samma gång. Det tycker jag är härligt. Ja. ja. Sen är hon också väldigt så här, hon är väldigt klok just nu. Hon är väldigt, det är en väldigt rolig ålder. Absolut sjukkrävande, men jag tycker ändå att hon, det går att resonera med henne. Men sen är hon, hon är ju full i fan. Verkligen. Ja, det har jag och väldigt så här, nej vi går inte från bordet och det kan man ju känna ibland att man får lite ångest för alltså hon behöver verkligen, vi är inga så föräldrar hon måste äta upp, så här, det är det värsta jag vet om man ska tvinga barn i mat, alltså mat, mat i barn eh, och det, vi gör ju inte heller det eftersom att hon har lite för stora halsmallar så är det lite jobbigt för henne att äta vissa saker jag vet på dagis, alltså hon växer hon väger liksom, ligger bra till på sin kurva helt normalt och är lång och allt sånt där men jag vet att det, de är ju också så här på förskolan att så här, ja det tar lite lång tid ibland att äta Eh, och då ibland när hon går från bordet utan att hon får göra det för jag tycker ändå att man ska sitta kvar och vi ska prata och vi har ingen padda på utan vi pratar alltid om våran dag mm. eh, så om, om jag har hämtat så kommer du hem senare och så står middagen på bordet och då säger hon så här: nu ska vi berätta om våra dagar och så börjar du du hinner liksom säga jag gick och läm och sen säger hon så här. Ja, fast nu är det min tur. Nu ska jag berätta om min dag. Ja. Så hon är väldigt, är väldigt rolig och sen när hon smiter från bordet som att vi inte skulle se när hon sitter i mitten det var vad gör du? Hon bara Går nu. Han bara, ja, jag ser att du går nu. Och så smiter hon iväg och sen är hon borta. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Lite jobbigt senaste, tycker jag. Donat som mammi. Ja, det får du berätta om. Det var ju lite kaos där förra veckan. Och har du alltid varit väldigt mammi? Att inte väldigt mammi, så kan du säga. Fast ganska mammi. Fast hon är inte fast mammi så att hon är blivit superglad när du har hämtat henne och så på förskolan. Ja, det funkar jättebra så. Vi, vi hänger... Vi har jättekul ihop, det är inte det. Men det har ju varit så säga, ända... Den, den anekdoten du sa nu, det är alltså en gammal KD-politiker som jag hade på min samhällskunskap. 
eh, som var föreläst eller någonting när jag gick på gymnasiet. Jag läste samma samhälle och då kom hon. Jag, vad hette hon? Jag kommer verkligen inte ihåg. Jag vet inte. Eh, hon var i alla fall en KD-kvinna som var, satt i riksdagen tror jag. Och eh, hon skulle komma och föreläsa. Och hon och hennes pappa hade olika politiska värderingar. Och då sa hon så här, ja min pappa hade jättekul ihop. Det var inte det. Så det här har vi anammat. Mm. Men hon har alltid varit, det är väl naturligt att hon får en helt annat bond till dig. Hon har ammat på dig. Ni har hängt mer ihop. Ja, framförallt hon kanske legat min mage. Jag tror man fått... Precis, ett biologiskt band som men inte jag, jag har kunnat erbjuda. Men jag tror att du måste, bara så ingen tar illa vid så här. Alltså man får exakt samma bra band även fast man inte ammar. Ja, det får man. Ja. Men oavsett om du ammar eller inte, det blir en annan närhet med mamman. Ja, ja absolut, absolut. Av naturliga skäl. Mm. Det är någonting jag, jag har inget problem med det. Jag köper det. Det är ju så det är. Mm. Och hon har alltid varit lite med mamma, men det har alltid funkat bra när du på ditt för, alltså jobb innan när du jobbade på Lid. Du mm. reste ju väldigt mycket. Mm. Då var det ingen, jag kunde ju hänga med henne själv och allt möjligt. Och det är ju likadant nu. När hon är ensamma är det jättebra. Mm. Men så fort du är med, då har jag alltid extra varm med. Mm. Du ska göra allting. Mm. Och det är extra jobbigt på månaderna mm. när vi ska göra sådant. Särskilt jag, när jag har lämning. Jag, jag kommer tycker, aldrig i tid. För allting tar ju mycket längre. Men jag tycker att det är mest så här att hon är mamma när vi är hemma. Typ idag är vi ute åt. Då är hon ju inte mamma. Nej. Det Nej men när vi är hemma, hemma när liksom. både du och jag är hemma. Då är det, ja. Och så fysisk lag när vi har lite tidspress. Mm. Särskilt när jag ska lämna. Jag kommer aldrig i tid när mm. jag ska lämna. Inte jag heller. Ja men det tar ju längre tid för mig, det är ju mer en kamp för mig Jag måste springa och jaga henne med tandborsten Och få henne saker Hon, hon är ju som Alfons Hon har ju saker sak och ting för sig hela tiden som, Jag ska bara, göra, jag ska bara hon, hämta saker Jag ska hon, bara göra det här jag ska Hon göra är det här. ju lite som de säger på första gången Hon är en liten estet, hon har väldigt mycket saker för sig Hon har ingen tidsförfattning här <laughs> Men det ska inte barn ha eller Nej. Men hon är ju väldigt hon, måste, det måste alltid, hon har så mycket att sköta hela tiden Ja Ja men det har varit till och från så, väldigt mammigt. Men nu senast här veckan var det extremt mycket mammigt. Väldigt mammigt när vi var hemma. Och jag skulle duscha en kväll. Och det brukar ju gå jättebra. Mm. Du, var, du var hemma då. Mm. Men då bara bröt hon ihop på en gång nästan. Mm. Och blev helt förstörd för att jag hade skärmen. Du ville att hon ville att du skulle komma och hämta henne. Hon var helt ja, men jätteförstörd. Och sen höll hon, Jag tror det har varit lite mer grejer den kvällen också. Mm. Men sen blev hon jättearg och började slå på mig. Och då bara tappade jag bara Men jag har ju bara tvätt, tvättat dig. Vad är problemet? Och så gick jag ut. Och då blev det så att jag fick svälja gråt. Mm. Nästan för jag kände att det var så jobbigt. Vad var det som var jobbigast då? Och en del så att jag kände en viss känsla av att jag var otillräcklig. Mm. Och sen samtidigt fick jag dåligt samvete för att du den veckan fick ta mycket större lass. Du fick ju rycka in och hjälpa till att göra saker för att mm. hon vägrade att jag skulle göra saker. Mm. Då fick jag dåligt samvete mot dig. Ja, men det för att du fick göra så mycket mer saker. Mm. Så det var lite jobbigt. Ja, men sen blev det bättre. Men jag tror också att det kanske var då där någonstans som började få öroninflammation. Ja, det kan det vara. Ja, så hon var säkert extremt med det. Och det tyckte jag var vidrigt. Nu håller jag mycket. I torsdags, var det torsdags kväll? Ja. För då sa vi så här att du och Åre skulle göra någonting kul efter förskolan för att ni skulle bounda lite. Så ni och Fikade du, det var väl supermysigt? Mm. Mm. Hon tryckte i sig två massoriner. Vi brukar alltså inte ge henne så här saker på veckodagarna. Men när det har varit lite kämpigt då tycker jag att man får unna sig. Livet är lite för kort för att inte leva. Man får ha olika uppfattningar om det, men vi lever livet. Och då i alla fall så hade det varit supermysigt. Sen kom hon hem och såg lite, lite däven ut. Och sen så började hon ta sig förrat. Och jag på en sekund sa att du har en information. Och sen så 
la hon sig, alltså hon var helt groggig och gjorde, hon åt ingenting, hon bara tog sig för att vi gav Alvedon och sen så liksom eskalerade det här och sen blev klockan ganska mycket och vi kände att vi inte kunde åka till en akut och sätta oss för vi skulle vi inte prioriterade så vi skulle sitta 12 timmar för att det här systemet var i Sverige med vården kanske inte kanon just nu politiskt, det kanske vi ska snacka lite sen politik eh, men i alla fall då kollar Brian på klockan här om vi hinner, <laughs> hinner prata politik men då i alla fall så hade hon, hon är så fruktansvärt hon så då ringde vi och chattade eller vad säger man, facetimer med Kry som då filmade Audrey och då frågade vi så här, kan vi ge penicillin eller antibiotika för vi har det hemma och hon hade öronintramation för tre veckor Nej, ni måste gå till läkare. Och absolut, man ska inte ge antibiotika hur som helst i barn. Så att det var ju bara så här, överleva den här natten och då är hon ju extremt mammig, vilket jag verkligen inte har något problem med. Men jag själv går ju söndag. Alltså det var på riktigt mitt värsta dygn som förälder. Tyckte du också det? Mm, det hemskt. Ja, för så ont hade hon inte i påskas. Nej. Alltså hon hade så ont och tog sig för båda öronen. Alvedon hjälpte inte. Och sen skulle vi, gick du iväg mitt i natten och köpte i Ipren och sen så läste jag på mig. Jag har aldrig ätit Ipren sen innan. Då stod det så himla mycket så här saker som inte var så bra och då så sket vi i Ipren. Men sen på, jag gick iväg för jävels. Ja, men oj som det gick. Tur att vi bor centralt. Och sen så på morgonen efter så sa jag att vi måste gå till en doktor. Och då var hon så här, nej! Alltså hon, hon är ju sjukhusrädd kan man säga så. Eller läkare. Ja, rädd för läkare. Ja, för att en gång, alltså många gånger har de tittat henne i halsen varav en var väldigt plump. Och efter det så satte vi sina spår. Men, de blev traumatiserade för livet. Ja, men det är ju en pers. Mm. Så då åkte vi till en läkare och vi bad om att få en kvinnlig. Så vi fick vår fantastiska husläkare som var så... Hon var verkligen pedagogisk. De mm. lekte massa först. Och, ja, men väldigt bra också. Att så här, då är man så glad att man har en mamma som jobbar inom vården som sa så här, ring och förvarna. Och sen var det väldigt bra. Mm. Eh, kan du sluta hålla på min mage som jag vore gravid? Tack. Nej, jag vill bara ha lite mick. <laughs> Jag vill inte ha mage. Får jag ha lite mick? Nej, men men visst var hon bra, vår läkare? Hon är jättebra, jättepedagogisk. Ja. Visade på en docka. Så jag, ska titta, jag ska göra så här, titta uh-huh. här och så jag ska göra detta här. Berättar allt. Tog sig tid. Och det gick ju inte helt klockrent, men ett av de bättre. Ja, verkligen. På hon, hon gallskrek. Hon var, det blev ju seriöst. Ja, verkligen. Men då är hon verkligen så här, den här läkaren. Här, jag måste göra det här. Och hon är också ganska tydlig fast väldigt, väldigt ödmjuk också. Så det gick ändå bra. Och sen när vi gick därifrån. Och det var bara, jag var väldigt arg där inne. Jag bara, ja det var det. Och så skulle de få välja någonting. Och då fick hon gå till leksaksaffären. Och så köpte vi slime. Mm. Och sen blev det ganska bra. Men man, man, jag skulle, du, du skulle inte klara av att gå själv till doktorn med henne. Och jag skulle inte heller klara av. Eller klara av skulle vi göra. Men det är ju betydligt skönare att två. För man behöver hålla henne. Mm, men du glömde säga en sak så jag trodde du skulle säga när du berättade om kvällen när hon var, hade ont. Eh, vad skulle så var väldigt hjärtskärande. Ja, jag, var inte, jag var tvungen att gå iväg och handla något. Så jag var inte hemma då. Då tittade hon upp så här ur sängen och så skrek hon. Hon hade så otroligt ont i öronen. Och så sa hon så här, det enda jag vill mamma det är att vara frisk. Hon är alltså två år. Det var fruktansvärt. Min röst skas nästan nu när jag sa det. Nej men det var hemskt. Mm. Och då bara så här, jag tar all smärta i hela världen. Och så nu när du nattade ådde ikväll så kollar jag på den här UNICEF-galan på TV4. Och då känner man så här, okej, okay, ja absolut, en öroninflammation är ingenting. Men sen har man, man har ju bara sig själv att jämföra med och mm. man har ett barn och ens barn är ju ens allt såklart. Eh, och är det inte det så är det något fel. Men då i alla fall så ser man de här undernärda små barnen i Afrika som vars föräldrar jag tror att detta var någon familj där föräldrarna var döda men de var typ åtta syskon eller något. Där ena pojken som var typ på årets ålder sa jag har sånt i magen och det var för att han var hungrig. Och där ena brorsan då, eller vad det nu var sa så här, ja fast vi har inte mat idag och inte morgon heller. Alltså man dör ju. Då var jag tvungen att gå in och pussa på det. 
Alltså, jag kan inte se barn som far illa. Det är fruktansvärt. Nu kan jag, hålla på, nu kan jag passa på att tipsa om det också. Bli världsförälder. Det ger så mycket. Mm. Men, det är väl bara så. Ja, verkligen. Det kommer alltid vara. Kan du känna det sen du blev förälder? Att så här, titta på sjuka barn är fruktansvärt. Åh oh, gud ja. Barn som far illa. Ja. Nej, men det går inte att ta in. Alltså, det gick inte att ta in heller riktigt innan man hade barn. Men nu är det så här. Alltså, vi är en sån liten del av den här världen som har det bra. Och det hade lika väl kunnat vara vi som var det. Mm. Ja. Ja, nej, nu blev det lite deep talk här. Men nu tänkte jag att vi ska snacka lite politik. Känner du på? Nej, jag gillar inte politik. Men vad du gillar inte politik? Du har väl ändå liksom, du har ju ett ansvar för hur vår värld ska se ut och ha ett barn. Vadå känner du inget ansvar? Jo, det är Men jag gillar inte politik för det. Men vadå, nej, okej, man behöver inte gilla. Men du har väl ändå en, ett tycke och smak, eller? Det är klart att jag är det. Ja, och vad står tycket och smaken? Jag har ingen uppfattning just nu. Nej, men. Så kan du väl inte säga, herregud du är min mest smarta människa i mitt liv. Då kan du inte säga att du inte har någon. Så här, nej, jag har ingen tycker och smak, jag tycker ingenting. Nej, nu lämnar jag över mycket tid. Du får berätta lite vad du tänker är viktigt för dig politiskt. under Det är valår, september 2018, då smäller det. Här får du mycket. Jag tycker skola, omsorg och sjukvård. Det är det vi ska satsa pengar på. Var inte omsorg och sjukvården detsamma? Omsorg, jag menar skola, omsorg och bostadspolitik och migrationspolitik. Nej, jag vet inte. Jag är väldigt lite intresserad av politik. Jag bryr mig inte så mycket. Men jag läser tidningen och jag lever, in, jag lever ju i vårt samhälle. Så jag kan ju utifrån det skapa mig en bild tycker det verkar inte gå så bra nu för regeringen vi har nu. Jag har inte röstat på sossarna. Jag kommer inte rösta på sossarna nu. Vad är det du tycker verkar gå dåligt? Det är mycket faktiskt. Men eh, hela den här bostadsgrejen med all höjda skuldkvotstak och amorteringstak, det kommer inte hjälpa någonting. Måste ju byggas mer. Mm. Och då byggs ju fel hos bostäder. Alla är inte medelklass och kan köpa fancy pansy nyproducerade bostadsrätter. Nej. Och det blir ju väldigt segregerat också. Det ser jag ju här. Nu har ju vi haft tur att kunna göra det här bostadskarriär. Tokjordet. Och där vi bor nu. Om det är de få personer här som inte är helt svenska. De är ju Väldigt högutbildare. Mm. Och det är ju knappt någon, någon på årets föres som inte är. Som verkar komma från ett annat land. Vad jag kan se i alla fall. Nej, nej, alltså typ, nej verkligen inte. Och det tycker jag är fruktansvärt. Ja. Det, det tycker jag är ett problem. Ja, ja. jag själv är ju från en sån bakgrund. Att jag är halvsvensk. Mm. Har sett som en utlänning. Det handlar ju om att få en chans att komma in. Mm. Umgås med de andra. Mm. Jag kommer tänka på det nu när, vi, när jag gick i skolan. Mm. Jag är väldigt så här klyven till min... För jag, jag är uppväxt i så här vitt, vilda områden. Vit pappa. Men mexikansk mamma. Och jag har alltid känt mig svensk. Mm. Men när vi åkte till Mexiko. Då var vi inte... Vi såg inte så mexikanska. Vi, vi var ju, ja, jag var ju längre än andra och jag pratade ju spanska, men inte några syror. Vi såg ju som svenskarna. Mm. Och här i Sverige var vi ju ja, ändå lite så här. 
utländska mm. på något sätt, i alla fall jag. Mm. Och sen när jag var i skolan på högstadiet, mm. körde jag idrott i livens val. Mm. Då var vi så här killar som spelade ja, men, här, fotboll. Mm. Då delade vi upp oss för, för en snabb laguppdelning. Svändarna mot blattarna. Nej. Ja, men det var inget så här konstigt med det. Nej. Det var ju hälften hälften. Mm. Sa Jimp eller? Nej, det var vi själva. Jaha, okay. Vi själva, ja men kör svändarna mot plattarna. Och då var jag med i blattelaget. Mm. Men jag känner mig helt, 100% svensk. De andra kommer ju typ, har, har inte bott så länge i Sverige och kommer från kriget i Jugoslavien. Mm. Så jag känner lite... Eh, inte hemma någonstans eller jag ska säga. Känner, känner du fortfarande så? Nej. Nu jag känner jag mig mer svensk än mexikansk. Mm. Ja, det var ju lite sidospråk till att det är um, <laughs> så segregerat ja. i samhället. Men I alla fall där vi bor nu. Ja. Men nu där är så här, ja, då kan man tycka så här, ja men ska ni bo inne i stan? Ska ni göra det? Ja. Det kommer vi att göra, men vi måste ju också, vårt ansvar ligger ju också i att visa ordet att det finns annat. Och det tycker jag vi är ganska noga med. Mm. Mm. Och hon har ju nu också förstått att alla människor har ju inte det bra, så här bra. Så nu har hon förstått att vi måste liksom samla ihop hennes saker som inte vi använder i, källa, i våra källare. Vi har två källare, eller två källarförråd. Och ge till de som behöver det. Och liksom, vi pratar mycket om att det finns väldigt många barn det finns väldigt många barn i Sverige också som inte har det bra. Det är inte bara liksom utomlands eller i andra länder. Så att, och det tycker jag man har ett ansvar jag, hörde som, jag, ska, jag kan typ inte ens nämna den för att man, eller jag kan nämna lite grann men jag hörde om en kvinna som hade barn, har barn två stycken, lite ton, tonårsbarn typ, som bor ute i en lite mer exklusiv förort i Stockholm och hur snacket går bland de kidsen och vad föräldrarna får punga ut för att de är missnöjda med vissa saker i skolan och det är ju alltså förmögenheter de här föräldrarna får betala alla föräldrar som bor i de här finare Förorterna har ju inte alltid så mycket pengar. De kanske har fått ärva, alltså fått köpa en husbillig, vad vet jag. Eh, och det gjorde ont i mitt hjärta. Och att man inte så här förstår så här pengars värde riktigt när man är så liten. Det tycker jag är, det tycker jag är vårt ansvar. Ja, verkligen. Ja. Men du som eh, brinner mig för politiken och jag gör, mm. vad känner du för allt? Jag vet ju vad jag verkligen det, inte känner för. Nu när det är allt. Ja, men jag har ju blivit väldigt... Alltså, Intresserad av politik. Jag har. Feminist. Ja, exakt. Yes, Rakt ut i fingerspetsarna. Nej, verkligen inte. Yes, det är inte kommunism. Nej, jag skojar. Jag sa alltså en motsats till kommunismen. Jag har ju blivit ganska intresserad av politik, eller? Mm. Mm. Jag tittar mycket på. Jag tycker det är jättebra att man försöker få yngre människor att så här fatta att det här ligger i vårt ansvar. Så jag kollar faktiskt på Magås partitempen. Det kanske är för de som aldrig har röstat och som är väldigt färska. Men jag tycker ändå att det är väldigt bra att man får en helhetsbild av, av vad heter det, partiledarna eller språkrören. Men jag vet också var jag står. Och jag tyck- det är bara Miljöpartiet som har språkrör. Ja, jag sa partiledarna eller språkrör. Var det felformulerat? Nej, det var bara som att... Ja, skitsamma. Du fattar vad jag menar. Ja. ja det är bara Miljöpartiet som har språkrör. Men jag tycker också att... Jag håller med dig mycket där vad jag, vilka frågor jag tycker är viktiga. Men framförallt tycker jag omsorgen. För jag tycker på riktigt att det är en katastrof. På samma sätt som att det är superviktigt med skola, förskola, allt sånt här. Barnomsorg. Så är det väl jätteviktigt att livet, alltså livets slutskede ska avslutas på ett värdigt och härligt sätt. 
de gamla människorna har gjort väldigt mycket för vårt land och de har jobbat och slitit och de förtjänar väl verkligen att få ett fint avslut och det får man inte idag. Äldrevården i Sverige är katastrof. Min morfar låg på ålderdomshem. Han var liksom det gladaste. Han var alltid nöjd. Han var verkligen han var ju supernöjd med livet. Han mm. klagade aldrig. Han gjorde inte det på ålderdomshemmet heller men han kunde gå när han kom in till ålderdomshemmet efter några månader så kunde han inte gå. För de gick aldrig ut och gick. De har inte tid att göra det. Eller vissa av dem kanske inte hade arrangemanget. Men framförallt så fanns det ingen tid. och ingen. De är underbemannade. Det är så mycket som brister. Maten, vad är det de äter? Det ser liksom ut som att man har mosat en bajskorv. Det är fruktansvärt. Det, det brinner jag verkligen för. Förlossningsvården, hur ser den ut i Sverige? Jag har en kompis som fick föda barn i Linköping från Stockholm. Ja, nej, men det är väl bara 20 mil. Det är väl inte helt okej, eller? Jag tänker, nu är jag i och sig född med kejsarsnitt. Men om vi fått barn någon gång igen... Så vill jag jättegärna föda vaginalt. Nu var det komplikationer med Audrey när vi skulle ha henne. Därför blev det tjejsnitt. Men ska jag bara vara otrygg? Ska jag åka hem till mina föräldrar för att min mamma har kompisar som är barnmorska? Ja, men då är jag trygg. Då bor jag hemma hos mamma en månad för att veta att jag ska kunna föda barn. Så ska det väl inte vara? Nej, gud nej. nej. Och förskolan ska det vara 30 barn på tre pedagoger. När de är tre år och kan sätta pärlor i halsen. Nej, det är väl inte kanon. Ska vi ta hit massa flyktingar som vi inte kan ta hand om? Nej, vi måste ju kunna ta hand om dem. Vi måste ju kunna ge dem liksom, tak över huvudet, mat på bordet. Vi måste kunna erbjuda dem jobb. Vad det nu än kan vara. Det är arbetslöshet och det är arbetsbrist och det ena med det andra. Där är jag lite dåligt insatt. Men jag tycker man måste tänka hela den här flyktingpolitiken. Att det hade kunnat vara vi som hade suttit på den här båten. Och inte haft någonting. Inte vetat om vi hade haft en mamma eller en pappa som lever. Man vet ingenting. Det hade kunnat vara vi. Vi måste ta hand om de här människorna. Där är jag helt bara så här från hjärtat. Jag vet inte liksom vad. Det är dåligt påläst men mitt hjärta säger bara att vi måste hjälpa de här säkerhets människorna. Vad känner du? Ja, det är klart att vi måste det. Mm. Du, du blir lite uppeddad där. Ja, verkligen. Mina föräldrar har också en... Vad heter det? Vad heter det man har, ja, men de har tagit hand om en flykting. Har de gjort inte mina föräldrar, deras kompisar. Ja. ja, det visste du väl. Ja, men du sa dina föräldrar. Jaha, nej, mina, ja, visste du inte att mina föräldrar har någon? <laughs> nej, men en jättegullig, ett jättegulligt barn. Och eh, som har kommit in så himla bra i samhället. Som har kommit in så bra med vänner, familj, skola. Har massa aktiviteter och grejer. Och så fick de avslag på att inte han skulle få stanna. Och det, då tycker jag så här. Han, har, han vet inte ens om sina föräldrar lever. Han vet ingenting. Och det tycker jag är fruktansvärt. Nu, nu ändras ju den här regeln, eller lagen kan man säga. För att Centerpartiet röstade för det här. Men jag tycker bara så här. Uh, man måste se med hela så här. Man kan inte bara se i ett litet perspektiv. Man måste se med hjärtat. Och nu vet jag att jättemånga tänker så här. Oh, fast det är inte hållbart i längden. Nej, fast ska, ska vi vända ryggen mot. Alla, nej man måste kunna tänka att det hade kunnat vara en själv. Ja jag äldras upp lite av det här. Och jag kanske är dåligt påläst med hela migrationspolitiken. Men jag röstar med hjärtat. Så är det. Och som sagt, jag har inte heller röstat rött någon gång. Jag kommer nog inte heller göra det i år. För att jag tycker kanske inte att Stefan levererar. Sen tycker jag att alla partier nästan har någonting bra att komma med. Men jag kanske röstar mer åt andra hållet än det andra. Kan det här bli någonting att vi får skit för det? Precis. Vad vi står? Av vem? Varför skulle du få det? För jag kan tänka så här, när jag var liten och man pratade med politik med min mormor till exempel hon var så här, nej, nej det pratar man inte om. Man pratar inte om pengar, man pratar inte om vad man röstar om. Jag bara, hej okej. Okay. Så jag fick aldrig reda på typ vad hon röstade. Medan jag kan prata politik med mina föräldrar och min bror och mina vänner. Det kanske känns som en så här, vad heter det? Ålderdomsfråga. Den äldre generationen nu. Ja. ja, det var något annat. 
man höll nog med, mm. med på det för. Varför håller din hand på att åka upp och ner? För den har somnat. Ja, jag trodde det var att jag skulle spida upp. Men vad tycker du var det bästa med podden i år? Alltså hur länge har vi poddat? Började vi podda i höstas? Ja. ja. Vilket, är, vilket är det bästa avsnitt? Nu får du hålla micken. Ja, men det kan jag inte svara på. Nej, men vad är det kuligaste med podden? Kuligaste? <laughs> det kuligaste det Alltså jag får tid att prata med dig. <laughs> Vi har inte tid att prata annars. Men det har vi väl visst. Det är roligt. Jag tycker det har varit för min egen del kul kreativt. Mm. Hålla på att klippa och lägga i lite beats. Så vajter. Jag tycker det har varit en personlig utveckling. Igen, som blyg person. Mm. Sitta och öppna upp mig och prata. Mm. Det tycker jag var bra. Mm. Och vad tycker du? Jag tycker så här: att Jag tycker vi ska tänka till här lite nu. Absolut att jag pratar och jag är liksom den som kanske leder. Men Brian klipper ju. Brian gör egen musik. Brian gör bilder. Alltså, du är en talang. Nej, men jag tycker verkligen det. Jag är så väldigt stolt över dig. Jag tycker att du borde, jag tycker att du borde göra mer musik. Du är väldigt duktig. Tack. Ja. Det tycker jag var väldigt kul. Jag tycker att det var, alltså jag älskar att prata. Det är ju min, liksom, jag hade min, min högsta dröm, eller högsta dröm, det är inte alls, det är fortfarande att bli läkare. Men min näst högsta dröm är nog bara att få sitta och köra radio 24 timmar om dygnet. Jag hade älskat att göra det. Du hade verkligen klarat av det. Ja, jag hade blivit lite torr i munnen, vilket jag är nu också. Men en annan sak nu, jag älskar att podda, så att nu känns det faktiskt lite vemodigt så att vi inte ska podda. Men vi kommer komma tillbaka. Vi kommer tillbaka. Ja. Men en annan sak som jag också tycker att vi ska nämna, det är att Avicii har Mm. Mm. Hur, vad, hur fick du detta besked? Jag tror jag fick upp en notis mm. på min mobil och då ploppade upp hans namn mm. alltså riktiga namn mm. jag vet inte, Tim Berling ja. jag hade inte riktigt hundra på koll på att det var Avicii Nej. så jag tror att koll på vem är det här mm. hur fick du reda på det? Vi hade AV och fest med jobbet och eftersom jag sitter med en nyhetsredaktion så kan man ju säga att telefonerna gick varmt eller liksom att alla satt och tittade på sina telefoner. Det är väldigt tråkigt. Jag tog, tyckte bara så här, oj shit har det hänt. Men sen så när jag kom hem så läste jag på lite mer. Sen såg jag den här dokumentären som jag rekommenderar alla att se som finns på SVT. Den, ja, det är sånt du tror på hjälp Brian, så att det gör fruktansvärt ont att se och så himla ung och var så här, det hade inte behövt bli så här om, om folk hade hört. Det tycker jag var fruktansvärt. Det, hela den här dokumentären känns som att de har gjort den efter för att visa att han behövde hjälp. De har inte gjort den efter. Men den, den är fruktansvärd. Mm, jag har inte sett den. Jag har bara sett vissa delar. Men ja, det verkar hemskt. Men och sen blir det så här psykisk ohälsa. Det brinner jag också för när det gäller politiskt, by the way. Men jag tänker så här, vi har barn. Skulle Audrey må dåligt någon gång? Det är liksom min högsta dröm att hon alltid ska, eller högsta dröm att hon alltid ska vara frisk. Men min högsta dröm är att hon alltid, alltid ska kunna komma till oss om det är någonting. För det har jag alltid kunnat göra med mina föräldrar. Men och bara så här, att, man ska, att folk ska höra en. Liksom. Nu ska man aldrig, man ska aldrig gå in på sånt där. Alltså, nu menar jag inte att Tims föräldrar inte har hört honom. Det tror jag verkligen. Men jag bara menar att Alltså så här, pressen på ungdomar idag Hur man ska vara på barn Det börjar så himla tidigt Och det känns bara som att Där måste vi lägga massa pengar För att man ska få bättre hjälp mm. Mm. 
Eh, nej men den tog verkligen tag i mig Och dagen efter han hade dött så sprang jag min första mil Och då lyssnade jag på Avicii hela vägen Och det kändes som att jag fick ett sånt Ja eh, eh, han gav mig lite kraft mm. ja. Det jag la märke till Eller insåg När det här hände Och det allt som började skrivas om honom Att han var nog mer större och erkänd Än vad jag hade uppfattningen om ja. I världen På vilket sätt? Att det var så många olika eh, andra kända artister som verkligen såg upp mm. hans musik. Ja, det är coolt. Och hur det... stort intryck han ut världen över. Ja, ja men han var ju ett musikaliskt geni. Många tänker nog bara så, oh, en DJ. Men alltså, han var ju otroligt duktig. Och när Chris Martin är i studion och de bara sätter så här första... Vad ska man säga? Vad heter det? Första... Inspelningen. Ja. Eh, och Tim då sitter sådär, eller Avicii sitter lite så här. ja men det här känns ju bra och Chris kommer ut och han bara, men du är ett musikaliskt geni typ, man kan inte göra så här. så att han, nej häftigt men det känns som att han kommer leva kvar väldigt länge i mm. alla mm. Ja. ja, fint avslut ändå mm. ja. Hedra Avicii ja. Tim Berling ja och vi kan väl säga visdomsordet då att man, bara, man måste leva man måste verkligen eh, lyssna på sin kropp Leva livet och inte ta någonting för livet. Mm. Mm. Har du några slutfaser? En slutfas. Ett slutord. Mm. Uh, hur går det här nu? Jag vet inte. Känn aldrig inåt. Se aldrig bakåt vad allt är uppåt. Eller? Citat från Yrol. Ja. ja. Vi, men då tackar vi väl då. Att nu ses vi i höst. Du ska höst. ha tack. Ja, du ska ha tack. Vi ses i höst igen. Tack du kära lyssnare. Ja, lyssnarna. Nu pratar du direkt till lyssnaren. Ja, okay. eh, tack för att ni lyssnar, tack för att ni finns. Vi kommer komma tillbaka som sagt. Man får gärna skriva ett litet DM eller Instagramma oss. Skriva något. Det här vill vi att ni gör. Vi har som sagt en liten plan. Vi kommer komma tillbaka i höst med ny energi. En helt annan tappning på podden tror jag. Men så länge så kan man följa oss på Annie Rapp på Instagram eller Brian Rapp. Mm. mm. Och med det sagt så säger vi puss och kram. Puss, puss. Tack, tack. Hej. Hej, hej. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.